0: Bene ragazzi andiamo avanti con Marx, ricordate la finale della lezione scorsa sembra tutto ottimistico per l'andamento storico del capitalismo, ricordate? E invece abbiamo detto che a un certo punto dm di primo dove di primo è maggiore di d si trasformerà in di primo dove appunto il capitalista invece di guadagnare mettendo denaro otterrà meno denaro dell'inizio cioè perché questo perché il capitalismo va inevitabilmente in crisi capite il capitalismo non va in crisi secondo marx per delle prediche moraleggianti Le lamentazioni non servono, il moralismo non non serve, il capitalismo non dà in crisi perché ci sono dei buoni che cercano la giustizia sociale, gli stessi proletari, i proletari sono fantocci di una classe sociale mossa deterministicamente da regole ferree della storia che nessuno può cambiare, d'accordo? anche i capitalisti anche se si accorgessero di star eh, andando verso il disastro non potrebbero fare assolutamente niente cioè c'è una ferrea legge storica che avviene marx dice nella medesima maniera eh, avviene nella medesima lui dice attenzione eh, scusate con il medesimo fatalismo in ogni epoca e con il medesimo fatalismo degli eventi delle scienze naturali un sasso cade Deve cadere, non può scegliere se non cadere, non può succedere che il sasso a un certo punto si fermi e cominci a salire invece di cadere verso il basso. Allo stesso modo queste leggi economiche secondo Marx non dipendono da una presunta coscienza, volontà, libertà, morale, ricordate tutti quei processi ideali, spirituali che per Marx non esistono realmente, sono sovrastrutture, sono soltanto... Uh, riflessi condizionati della situazione economica non possono cambiare la storia è il cambiamento delle condizioni economiche che deterministicamente, andando ben al di là delle volontà dei singoli, produrrà il crollo del capitalismo quindi è una legge scientifica secondo Marx non deriva dalla, dalle lamentele dal moralismo dal, dai nobili ideali di chi vuole cambiare il mondo e così via e sarà così e basta Basta in maniera assolutamente necessaria e eh, deterministica. Gli ideali non contano niente. Lui dice: Abbiamo detto che anche i proletari non devono realizzare nessun ideale, non sono moralmente superiori del capitalista. Un operaio al posto del capitalista farebbe la stessa cosa. Il capitalista non sfrutta l'operaio e gli ruba. Il lavoro, ricordate, il valore plus valore perché è cattivo. Deve farlo, se no fallirebbe, abbiamo visto, se no non guadagnerebbe assolutamente niente. Qual è l'intoppo a cui, eh, dopo aver guadagnato, accumulato tantissimo, arrivato al top dello sviluppo dei suoi rapporti di produzione, qual è l'intoppo che fa sì che il capitalismo, secondo Marx, in futuro inizierà a crollare? succede prima di tutto e ve l'ho già accennato la scorsa volta che c'è una libera concorrenza spietata l'idea della libera concorrenza spietata in un mercato totalmente libero senza che lo stato intervenga senza che ci siano ammortizzatori aiuti pensioni assicurazioni è fondamentale per Marx. Cioè lui pensa ad, una, ad un'idea proprio da far west, è un'idea proprio basilare della libera concorrenza proprio una libera concorrenza tipica della legge della giungla spietata, molti hanno criticato Marx dicendo ma poi questa libera concorrenza spietata tra attori economici senza che lo Stato, senza che i sindacati, senza che le leggi non mettano nessun correttivo, non non si è realizzata, cioè gli Stati sono intervenuti per evitare questa libera concorrenza selvaggia, però Marx ragiona L'abbiamo visto, lui leggeva nel British Museum libri già invecchiati nel momento in cui li leggeva, erano libri del Settecento che parlavano dei primissimi stadi del capitalismo, quando in Inghilterra l'intervento dello Stato non c'era. ok? Quindi c'è una libera concorrenza spietata. Quindi la prima cosa, il problema del capitalista, il capitalista abbiamo visto guadagna sempre molto più che in, di, di quello che investe, sfruttando sempre più il i lavoratori ricordate i proletari prima eh, facendo un'ottimizzazione del lavoro mettendo eh, insieme gli stessi strumenti del lavoro poi in più operai poi facendoli lavorare insieme in coordinazione poi ricordate eh, facendo la divisione del lavoro poi facendo introducendo le macchine che velocizzano sì ok però a un certo punto questo sviluppo finirà. Già è un problema è il fatto che, attenzione, anche quando i capitalisti guadagnano, non possono mai mettere da parte i soldi che guadagnano, non possono neanche utilizzarli per alzare il salario dell'operaio. Abbiamo visto che l'operaio, non perché il capitalista è cattivo, sarà sempre pagato, in modo tale da avere giusto i soldi per sopravvivere biologicamente trovare un tetto dove dormire, mangiare quel poco che riesce a mangiare, coprirsi dal freddo e il capitalista deve tenere il salario dell'operaio il più basso possibile non perché sia cattivo Non lo può abbassare oltre un certo limite perché l'operaio morirebbe, comunque non sarebbe in grado di lavorare, ma deve tenerlo per forza a livello di sussistenza. Anche volendo, un capitalista umanitario non potrebbe, con tutto quello che guadagna, investire una parte per aumentare il salario degli operai, capite? Magari cercando di far sì che gli operai comprino le sue stesse merci, trasformandoli in consumatori. Questo forse avverrà nel corso della storia, ma Marx non è d'accordo, perché Marx è totalmente pessimistico. Per lui, man mano che alza il capitalismo, aumenta sempre di più lo sfruttamento dell'operaio. Non vede una via d'uscita. Quindi il capitalista dovrà per forza mantenere il salario dell'operaio sempre più basso, perché altrimenti sarebbe annichilito dalla libera concorrenza degli altri. Se il capitalista aumentasse il salario di un operaio, ci sarebbe un altro capitalista che lo terrebbe basso a livello di sussistenza e ben presto guadagnerebbe di più rispetto al suo concorrente, lo farebbe fallire e acquisirebbe la sua azienda. d'accordo? Per quanto il capitalista guadagna non può godere di questi soldi, la libera concorrenza è talmente sfrenata che il capitalista deve per forza investire questi soldi non può goderseli, guadagna sempre di più, però anche gli altri guadagnano moltissimo per non essere fatto fuori nella libera concorrenza, deve comprare sempre più macchine, assumere sempre più operai, aumentare la produzione, investire sempre di più, altrimenti verrebbe schiacciato dalla libera concorrenza d'accordo? Non può usare i soldi che guadagna per aumentare il salario degli operai, ma non può neanche usarli per comprarsi la casa al mare o andare a sperperare tutto no, deve investire tutto il possibile di quello che guadagna, perché la libera concorrenza è terribile, questa libera concorrenza fa, attenzione, fa in modo che ben presto molti capitalisti falliscano, cioè abbiamo la classe media, vi ricordo che i capitalisti, middle class in una traduzione inglese, non sono, ricordatevelo, i miliardari, solo i grandi industriali, ma tutti coloro che posseggono qualcosa, ok? Con questo qualcosa possono far lavorare gli altri, anche se non sono industriali, ok? Tu possiedi una casa invece di pulirla tu puoi pagare qualcuno che venga a fare i lavori domestici. Anche qui tu lo sfrutti quella persona, ok? Qualunque cosa, quindi la classe media si riduce sempre in numero perché la concorrenza è terribile, i capitalisti più bravi, più fortunati, creano, ricordate, un, eh, l'abbiamo visto anche in storia, un sistema di trust, di monopoli, ok? quindi dalla classe media moltissimi falliscono, moltissimi capitalisti, e si ritrovano all'interno, moltissimi dei borghesi, borghesia, della classe del proletariato, quindi questa è la visione pessimistica dello sviluppo del capitalismo secondo Marx uh, ogni capitalista ne, ne ammazza molti altri secondo una frase famosa di Marx la libera concorrenza è talmente strenata e sregolata che succede che solo pochi capitalisti creano dei monopoli fanno fallire gli altri gli altri i capitalisti sconfitti perdono i loro mezzi di produzione finiscono per diventare proletari, capite? Quindi la classe dei proletari più 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 aumenta enormemente di numero perché ingloba al suo interno moltissimi borghesi capitalisti che falliscono, perdono la loro azienda, il loro mezzo di produzione che viene acquistato da quei pochi sempre di meno che diventano sempre più grandi acquistando le aziende di tutti quelli che falliscono. Il proletariato aumenta enormemente. Mentre la classe media, attenzione, diminuisce enormemente, alla fine restano solo pochi, mentre tutti gli altri sono diventati proletari. Già questo, capite bene, indebolisce fortissimamente la classe capitalistica, perché diminuisce di numero. Ed è, se, ha sempre paura poi di, di fallire. Alla fine restano pochissimi grandi monopolisti che aumentano sempre più le dimensioni del proprio capitale, delle proprie attività economiche, acquistando eh, i capitali e i mezzi di produzione di tutti quelli che falliscono e si ritrovano all'interno del proletariato. Molti hanno detto Marx ha sbagliato perché, nel corso della storia, non è avvenuto affatto così al contrario molti proletari salariati si sono messi in proprio e sono diventati classe media la classe media si è arricchita sempre di più ha aumentato il numero sempre di più mentre poi quelli che non possiedono niente sempre di meno magari un lavoratore povero ha lavorato tutta la vita ma ha fatto studiare il figlio ha fatto sì che il figlio poi diventi un, un borghese. Marx non pensa questo, cioè pensa in termini totalmente pessimistici. Il suo, secondo molti, molti, il suo errore è avere questa visione molto schematica della libera concorrenza, come proprio una libera concorrenza non regolata da niente, come in una giungla e così via, i salari possono essere abbassati quanto si vuole, non ci sono regole o diritti per i lavoratori, eccetera, ma ben presto i governi e gli stati inserirono dei correttivi. Max però non lo tiene assolutamente presente, dice che la fine del comunismo, prima del capitalismo, sarà questa, d'accordo? Quindi sempre meno borghesi, sempre più proletariato. A un certo punto anche i pochi borghesi capitalisti che rimangono devono assolutamente... Eh, fare, fare di tutto per guadagnare di più, altrimenti falliscono, perché proprio la libera concorrenza è terribile. Quindi cosa fanno? Prima di tutto cercano di pagare il meno possibile gli operai, ok? Eh, è possibile? Cioè la famosa espressione molto attuale dell'esercito di lavoratori di, di riserva. Non solo i proletari aumentano enormemente di numero, ma moltissimi di loro sono disoccupati e disperati, perché per non eh, soggiacere, per non, per non essere sconfitti in una libera concorrenza, i borghesi, i capitalisti, devono licenziare sempre più operai, sostituendoli dalle macchine. Ricordate, le macchine non si pagano non c'è un salario per le macchine, devono pagarli sempre di meno, licenziarli, magari farli lavorare in maniera stagionale, sfruttarli sempre di più, ricordate che non, il capitalista non può permettersi di pagare l'operaio più della soglia di sussistenza, addirittura cercano di pagare gli operai meno della soglia di sussistenza, Li licenziano, li sostituiscono con macchine perché avere troppi operai significa fallire rispetto a qualcun altro che ne ha meno, che riesce a utilizzarle meno, quindi li sfruttano sempre di più, li fanno lavorare molte, molte ore in più, in condizioni terribili e così via, alla fine li licenziano, sostituendoli con macchine, alla fine disperatamente cercano tra i disoccupati, quelli proprio disperati che sono disposti a lavorare per un salario sempre più basso, addirittura al di sotto della soglia di sussistenza. abbiamo quindi la disperazione totale da parte degli, eh, degli operai. L'esercito dei lavoratori di riserva da alcuni è stato oggi paragonato a certi extracomunitari che per esempio vivono da noi e che accettano lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma non proprio lavori che gli italiani non vogliono più fare lavori che molti italiani non vogliono più fare a quel salario no per l'italiano dice ma sarebbe un salario da fame o muoio che, perché lavoro per prendere quattro soldi magari un povero ex comunitario che riduce che ha sempre più riduce sempre più bisogni vive in una baracca vive in condizioni fatiscenti e così via non, non scompra vestiti non fa niente eh, disposto a lavorare come una bestia magari capite correttamente Corrisponde a quello che Marx chiamava gli eserciti dei lavoratori di riserva, quelli che talmente disperati accettano di essere presi per un salario che non permette in teoria loro di vivere. Riducono al minimo i loro bisogni, diventano a rango di bestie. Forse quello che Marx indicava eh, può, es- può corrispondere agli attuali no, extracomunitari, magari. In certe zone d'Italia e non sono l'Italia, cioè persone disperate disposte l'esercito dei lavoratori di riserva. C'è cioè il, il capitalista, ha sempre un'arma di ricatto. Se non ti va bene lavorare 20 ore di seguito per quattro soldi con cui non ti ma- non compri neanche da mangiare. Io ti licenzio e prendo un disperato che accetta questo salario. Ci sono questi disoccupati l'esercito lavoratori di riserva pronti a entrare al posto di altri che non accettano quel salario bassissimo e vengono licenziati d'accordo quindi capite che per non fallire il capitalista è costretto non perché sia cattivo a licenziare oppure a sfruttare a far morire proprio di fame I proletari che diventano sempre di più, sempre più sfruttati, sempre più disoccupati, sempre più massacrati di lavoro, alienati, derubati del loro lavoro ovviamente a un certo punto monta la rabbia in questi operai, questi operai si organizzano, l'abbiamo già visto, magari in un partito, in un sindacato, prendono questa importante coscienza di classe, quindi sono una vera classe organizzata, sviluppano odio di classe e iniziano a sviluppare violenza rivoluzionaria, Quindi la violenza necessaria, abbiamo visto per Marx, per rovesciare una forma economica che sta arrivando al proprio esaurimento. I borghesi sono sempre di meno, ma poi c'è un'altra cosa fondamentale. Abbiamo visto che lo sfruttamento del lavoro per guadagnare sempre di più, vi ricordate, può avvenire solo con il capitale variabile, cioè con il salario dell'operaio, perché il salario resta sempre lo stesso, ricordate, ma l'operaio ha, con la sua forza lavoro, un valore d'uso diverso da tutte le altre merci, il lavoro è una merce come le altre, quindi soltanto sfruttando l'operaio, ricordate, tu puoi produrre plus valore e arricchirti. Quando tu per necessità capitalista licenzi l'operaio e lo sostituisci con la macchina, non produce più plus valore perché una macchina non la puoi sfruttare a differenza del lavoro umano non la paghi la macchina la fai lavorare 24 ore su 24 ma la macchina è una macchina non puoi fare con la macchina le sinergie no la l'organizzazione tra i lavoratori e così via la divisione del lavoro e così via non la puoi fare bene soltanto il lavoro umano può produrre plus valore l'abbiamo detto perché il lavoro umano è una merce differente dalle altre merci ha la caratteristica di avere un valore d'uso che corrisponde a differenza del valore d'uso delle altre merci alla possibilità di produrre ulteriore valore le macchine no le macchine non possono produrre ulteriore valore quindi butti fuori licenzi gli operai e prendi al posto delle macchine, all'inizio guadagni perché non paghi le macchine, però poi arrivato al regime con la libera concorrenza degli altri non riesci più a guadagnare perché le macchine non le puoi sfruttare oltre un certo limite, d'accordo? E quindi succederà che il capitale variabile, non essendoci più gli operai ma le macchine, capite? non aumenta più e quindi quell'equazione che abbiamo visto prima diventa il contrario. Il saggio del plusvalore, che prima era positivo, viene espresso in un'altra formula, andate a vedere sul libro che, che se volete, per cui diventa negativo, per cui c'è più denaro di primo maggiore di D all'inizio del processo che acquista la merce, e con questa merce però il capitalista ottiene D che è minore di D' e quindi si impoverisce non può più far, volare, far lavorare gli operai perché eh, non può più pagarli, c'è la libera concorrenza, c'è sempre qualcuno che li paga di meno, li sostituisce con le macchine, e le macchine non producono plusvalore valore. Alla fine il capitalista non guadagna più, ma questo vale per l'intero sistema. La ricchezza delle nazioni, che prima il capitalismo creava dinamicamente, diminuisce e abbiamo una povertà per tutti. Ormai, avete visto, i, i lavoratori sono sempre di più, sono sempre più arrabbiati, sempre più organizzati, hanno sviluppato una coscienza di classe, eh, sono pronti a lottare, e morire, a rivoltarsi per un obiettivo razionale che li accomuna tutti, mentre i capitalisti sono, sono pochissimi. Eh, sono sempre più poveri, non, non riescono neanche a mantenere il potere politico. E a un certo punto quindi avverrà l'inversione, quindi la rivoluzione proletaria. I proletari prenderanno il potere. Suona l'ultima ora, dice Marx con parole. Eh, Veementi, su una l'ultima ora per la proprietà privata capitalistica, gli espropriatori diventeranno espropriati, d'accordo? i, capitali, i, gli, i lavoratori, i proletari prendono il potere e eh, finisce il sistema capitalistico. Qui ci sono tutta una serie di problemi perché Marx dice delle cose un po' diverse tra un'opera e l'altra. E poi la cosa fondamentale di Marx, lo diciamo subito, dice che dopo la forma economica capitalistica ci sarà la forma economica definitiva, ultima nella società umana, quella del socialismo, ok? Il problema è che Marx dice molto, cioè in maniera, lui dice, scientifica, precisa e meticolosa per spiegare perché il capitalismo crollerà. E ci sarà poi il socialismo però sui caratteri del socialismo come sarà questo socialismo come sarà organizzato come si lavorerà come, come sarà strutturato incredibilmente marx dice poco o niente marx dice di non voler essere un utopista marx dice famosa frase non sono l'oste dell'osteria del futuro quindi io non so dire come si organizzerà il socialismo ma è molto strano perché poi lui Prevede tutto il futuro fino a un certo punto, fino al crollo del, 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 del capitalismo. Però dice il socialismo che sostituisce il capitalismo. Io non so, di, non, non posso dire, mica sono un utopista che posso prevedere il futuro oltre un certo limite. Non so dire quali sono le, le caratteristiche. Cioè, il grosso problema di Marx è che spiega chiaramente perché il capitalismo fallirà e quindi instilla in milioni di persone, per per decenni, per generazioni, questa speranza che il capitalismo fallisca, poi non dice come si organizzerà il il socialismo, perché dice di non voler essere utopista. Socialismo o comunismo è la stessa cosa all'epoca di Marx. Marx usava più frequentemente la parola socialismo piuttosto che comunismo. Quindi però la critica a Marx è che proprio in questo modo lui ha fondato una gigantesca utopia perché non dicendo come sarà organizzato il socialismo, tutti ovviamente hanno preteso il diritto, giustamente, di dare la propria interpretazione e ognuno l'ha pensata in maniera diversa. Non solo, ma non dicendo Marx esattamente come il socialismo viene realizzato. Marx, pur non volendo essere un utopista, volendo essere no, uno scientifico, fonda in fondo una gigantesca utopia perché autorizza tutti a credere che sarà una specie di paradiso in terra dove non ci saranno più contraddizioni, non ci saranno più lotte, si vivrà tutto in pace così, senza però spiegare chiaramente come questo davvero possa avvenire. Marx, diciamo, è prigioniero della dialettica hegeliana e quindi dice che lo stato delle cose futuro, che sarà il rovesciamento, l'antitesi, la negazione dialettica dello stato delle cose presenti, sarà il contrario, cioè la negazione dello stato delle cose attuali. Ma questa è scienza, oppure una credenza, oppure una forma di messianismo, di profezia. Siccome c'è uno stato di cose esistenti nel capitalismo, in futuro necessariamente, perché lo dice la dialettica hegeliana, ci sarà... L'opposto, il rovesciamento, la negazione di questo Stato esistente capitalistico. Ma eh, cioè, tu questa cosa avverrà in futuro. Come dimostri che con certezza sarà così? La dialettica che gli ha. Quindi Marx si limita a dire che se nel capitalismo c'è lo Stato. Nel socialismo non ci sarà lo Stato, attenzione questo è importante, Marx è per l'abolizione e l'estinzione dello Stato, quindi quelli che hanno preso il potere, i comunisti nell'Unione Sovietica, non so, in Corea del Nord, a Cuba... Hanno tradito quello che ha detto Marx, perché Marx dice che nel socialismo non c'è assolutamente uno stato totalitario con una classe sociale, non so, i rappresentanti di una classe sociale, cioè i, i, i proletari, gli operai che governano come è successo nell'Unione Sovietica, eccetera. Marx non ha mai detto questo, ha detto che lo Stato non deve esistere, che la proprietà privata non deve esistere. Attenzione, la proprietà privata, secondo Marx, non deve esistere, non deve passare allo Stato, lo Stato cessa di esistere, è anche la proprietà privata. Marx pensa, forse ingenuamente, che la proprietà privata o lo Stato siano ricordate sovrastrutture. Lui dice che sono istituzioni che i capitalisti si danno per necessità, per, per sostenere la loro forma economica. Una volta finito il capitalismo, anche lo Stato la proprietà privata si... Estingueranno, forse è ingenuo pensare questo. Marx non credeva, attenzione, che la proprietà privata dovesse passare allo Stato, fosse nazionalizzata come in Unione Sovietica. E altri Marx pensava che nel socialismo, eh, come dire. Tutto è di tutti e di nessuno, cioè non ci dovesse essere più proprietà privata, non che la proprietà privata, come succederà in Unione Sovietica, venga nazionalizzata, passi allo Stato, d'accordo? Marx non ha mai detto una cosa del genere, la proprietà privata deve scomparire, non ci deve essere uno Stato socialista che eh, rende pubblica, nazionalizza una proprietà privata scompare la proprietà privata la divisione la specializzazione del lavoro vi ricordate il lavoro antropogeno ognuno inizierà a lavorare per se stesso in alcune pagine marx sembra fondare anche una visione un po utopistica ovviamente non ci sarà più sfruttamento eh, perché non ci sarà più divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale quindi scomparirà anche la religione la morale perché Ricordate, sono sovrastrutture che dipendono da una forma economica, una volta eliminata la proprietà privata non ci sarà più bisogno della religione, della morale, ma questo non è alcuni hanno detto un indizio di totalitarismo, cioè che senso ha che degli uomini vivano senza proprietà privata, sì certo vanno quando vogliono a prendere le materie prime, lavorano quando vogliono, come vogliono per soddisfare i loro bisogni, senza nessun rapporto di lavoro dipendente, senza il denaro, senza neanche il baratto, perché il baratto sarebbe anche senza il denaro, ovviamente una transazione finanziaria tra proprietà private, dando un valore a, ad ognuno dei, delle merci che si scambiano, ma non ci sarà più scambio di merci, potrà uno se vuole magari produrre, diciamo regalare quello che produce un altro in cambio del fatto che neanche in cambio, io regalo quello che produco, ho le cose che produco, ho le cose che fa, divento medico, opero gli altri, gli altri fanno a beneficio mio quello che hanno imparato a fare, sì, Marx è d'accordo con questo, c'è un sistema di doni e controdoni, di scambi di capacità, uno fa questo, lo fa anche a beneficio degli altri, gli altri fanno quello, ma non come un baratto, d'accordo? Non come uno scambio che dia un valore preciso ad ogni prestazione e ogni merce. Ma molti hanno detto, ma che senso ha l'uomo che vive senza una morale, senza una religione, magari senza neanche l'arte, perché sono sovrastrutture, quindi non servono più nel momento in cui non c'è più conflitto di classe. Non si capisce se Marx elimina tutte queste cose, però Marx elimina anche il denaro, le transazioni finanziarie, abbiamo visto la, la, il lavoro dipendente, il lavoro sariato, ognuno lavora per se stesso, Marx poi addirittura sembrerebbe dire che ognuno fa tanti lavori, sia intellettuali, sia eh, sia manuali e non ci sarà più chi con il lavoro intellettuale sfrutta il lavoro manuale degli altri e vive senza lavorare, quindi tu puoi fare il pescatore la mattina, il carpentiere il pomeriggio e il critico teatrale la sera, farai più lavori e contemporaneamente farai sia lavori manuali sia lavori intellettuali poi Marx dice che aumenterà il tempo libero, aumenterà il, non si sa bene come in questa società perfetta aumenterà il tempo libero, tutti vivranno meglio, non si capisce se la famiglia è abolita, sembrerebbe che anche la famiglia, la famiglia sia abolita, però Marx, ripeto, fa solo degli accenni perché dice io esattamente come verrà organizzato il socialismo, non lo so, d'accordo? Questo è il, il punto. Il punto fondamentale, e quindi noi possiamo soltanto fare delle ipotesi. Le poche cose che Marx dice sull'organizzazione del futuro Stato socialista stanno soprattutto ricordate nella piccola opera. Critica il programma di Gotha, ricordate il programma di Gotha il programma del partito socialdemocratico tedesco di Lassalle e altri che voleva abbracciare il riformismo e Marx non è d'accordo, le riforme aiutano il capitale a sopravvivere dando un contentino agli sfruttati bisogna invece abolire la proprietà privata marx dice in quel contesto la sua famosa frase nel socialismo funzionerà in questo modo da ciascuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo i suoi bisogni che è un po come vi ho detto prima ognuno lavora secondo le proprie possibilità fa quello che può se io divento un chirurgo oppure non lo so, un grande matematico, opererò gli altri, insegnerò la matematica agli altri. Quindi io, in base alle proprie capacità, io lavoro, se ho molte capacità, eh, farò in modo che gli altri abbiano anche molto da me. Se invece qualcuno non riesce a lavorare o ha delle scarse capacità, eh, non fa altro che ricevere secondo i suoi bisogni, ma non in base, capito, a dei valori, cioè a degli scambi commerciali, io automaticamente voglio diventare medico opererò, farò le operazioni al cuore agli altri gratuitamente ok qualcun altro è diventato qualcos'altro falegname costruirà la mia casa ma non in cambio dell'operazione al cuore cioè chi può lavora e eh, da ciascuno secondo le sue possibilità darà in base alle sue capacità A ciascuno secondo i suoi bisogni, ci saranno altri che magari non lavorano, non sono in grado di lavorare, non sono bravi, riceveranno soltanto. Problema, può funzionare una società del genere? Non è troppo ottimistico Marx sulla natura umana? La gente si si spende, si eh, sacrifica nel diventare chirurgo, se sa poi che dovrà operare, operare in maniera totalmente gratuita non finirà per fare il pescatore o il critico teatrale tutta la vita. C'è uno, perché, queste sono le critiche dei liberali, perché dovrebbe lavorare in un mondo come quello di Marx, dove io non ho un obiettivo, non ho un guadagno, se se imparo un certo lavoro, difficile, se mi impegno e così via. Tuttavia Marx pensa questo, ha talmente fiducia nell'umanità e pensa che tutti lavoreranno spontaneamente, che daranno i frutti del proprio lavoro gratuitamente agli altri, mentre gli altri ti daranno quello che potranno. Chi non potrà dare niente riceverà soltanto, senza un controbilanciamento di valore, d'accordo? È possibile una cosa del genere? Non lo sappiamo. Altro problema. Marx si contraddice, queste sono molte critiche che si appuntano su di lui, perché lui, ve lo ricordate, fino adesso ha detto che tutto il progresso storico che c'è non si basa, sul miglior- no, si basa solo sul miglioramento materiale, no? dei, della, dei meccanismi di produzione diventano sempre più ricchi, complessi, ma non c'è, morale, no? non c'è un miglioramento morale, non c'è un'esigenza morale in questo progresso, però lui sembra smentirsi perché sembra descrivere il socialismo realizzato come una specie di paradiso in cui gli uomini sono tutti buoni. Cioè apparentemente nasce un nuovo, un, un, un nuovo uomo, un homo novus, in cui all'interno della società socialista eh, si, compor- che si comporterà sempre bene. Cioè Marx pensa che una volta eliminato lo sfruttamento economico, il potere dello Stato, eccetera, tutti saranno liberi, individuali, potranno esprimere i loro bisogni come vogliono, non saranno più sussunti da niente. Nessuno avrà aggressività nei confronti degli altri, lo Stato potrà essere abolito perché in un regime di giustizia in cui nessuno sfrutta l'altro, in cui non c'è sfruttamento economico, nessuno ruberà, nessuno aggredirà gli altri, nessuno sarà appunto cattivo, nessuno commetterà dei reati, nessuno sarà violento, eccetera perché siccome non c'è più lo sfruttamento economico e non ci sono più le classi non ci sarà motivo di comportarsi male e tutti collaboreranno spontaneamente ma questo chiedo io come chiedono tanti altri non implica un miglioramento morale cioè tu Marx hai detto fino ad allora che l'uomo non cambia l'essere umano l'antropologia umana Eh, si modificano soltanto i i gradi di sviluppo della produzione Invece tu adesso dici che in questa società socialista c'è una specie di paradiso in cui tutti si comportano bene, si comportano in maniera moralmente, civilmente migliore, non ci sarà bisogno della polizia, Marx lo dice, l'autorità viene eliminata, non c'è bisogno della polizia, non c'è bisogno dei tribunali, non c'è bisogno dell'esercito, non c'è bisogno di niente, tutti vivono in, in amore con gli altri, in cooperazione con gli altri, perché è finita l'epoca dello sfruttamento capitalistico e anche le epoche precedenti. E tutti quindi diventano automaticamente più buoni. Non è una contraddizione, sembrerebbe che la natura umana migliori nel socialismo, ma Marx ha detto sempre che non viene alla storia alcun miglioramento della della condizione umana. Le classi. Perché nel socialismo non ci saranno più classi? Sembra che la storia finisca. Esattamente, ricordate lo stesso problema, ricordate della filosofia della storia di eh, hegel cioè succede la storia dovrebbe andare dialetticamente per via di varie tappe sempre verso un fine sempre verso un miglioramento all'infinito però ricordate poi a una certa epoca all'epoca in cui hegel vive lo stato prussiano la storia si ferma perché lo stato prussiano è la massima incarnazione possibile della ragione nella storia dallo spirito oltre quello meglio di quello non c'è niente La stessa cosa fa Marx. La dialettica storica di Marx si blocca. Una volta arrivate alla forma economica del socialismo, all'epoca del socialismo, in futuro, non si sa quando, questa sarà la forma economica definitiva. Non verrà rovesciata e superata dialetticamente da alcuna altra forma economica. Perché? Perché nel socialismo, per la prima volta nella storia, non ci sarà più lotta di classe. Non ci saranno più classi. Vi ho detto che non è vero che nel socialismo gli operai che hanno preso il potere, distruggendo i capitalisti, governeranno loro. Semplicemente ci sarà un tuffo verso la libertà, in cui non ci saranno né proletari né capitalisti. Cioè, capite, nel socialismo non ci sarà uno Stato, non ci sarà un potere, un'autorità, niente. Non è vero che nel socialismo ci saranno i proletari che hanno vinto la classe rivoluzionaria dell'epoca precedente e prendono il potere. Semplicemente nel socialismo non ci saranno più classi, né proletari né altri. Quindi sarà la prima e ultima, unica, definitiva, una specie di paradiso che non cambia mai, epoca della storia umana in cui non ci sono classi e quindi non c'è più conflitto di classe. Ma come tu, Marx, hai detto che la storia inevitabilmente porta delle classi in conflitto, in cui qualche volta le classi dominate fanno la rivoluzione, prendono il potere, ma si arriva al socialismo, le classi non ci sono più, non c'è più contraddizione interna, non c'è nessuno più che domina, non ci sono né classi dominanti né classi dominate, non c'è conflitto, non c'è contraddizione dialettica, non c'è scontro perché non ci sono classi e il socialismo sarà eternamente così senza mai cambiare. E tutti diventano buoni, perfetti, non si potrebbe pensare che anche nel socialismo qualcuno prima o poi si appropri di recinti una proprietà, si mette insieme con altri per combattere altri, per avere dominio, ricchezza, no. Secondo Marx nasce un uomo buono che C'è l'idea è che una volta eliminata, un po' come Rousseau, una volta eliminata l'autorità, lo Stato, lo sfruttamento, eccetera, tutti gli individui diventano buoni e si comporteranno sempre buoni. E sempre bene, ovviamente ognuno può criticare, può dire, può pensare quello che vuole, tra l'altro del pochissimo che Marx dice sull'organizzazione della futura società socialista. Però un'ultima cosa è fondamentale, cioè Marx aveva in fondo previsto la degenerazione del suo socialismo, gli Eni e gli altri ovviamente hanno pensato ma è impossibile fare un socialismo senza Stato, senza proprietà privata lo Stato deve esistere, solo che viene diretto, almeno in teoria dagli operai, dai proletari, dai sovi e tutte le proprietà private diventano dello Stato ma Marx non aveva pensato questo aveva detto che lo Stato si doveva dove essere abolito davvero non aveva pensato questo? attenzione, Marx dice che tra il capitalismo, il crollo del capitalismo, l'avvento del comunismo, c'è, fate molta attenzione, una fase intermedia che lui chiama dittatura del proletariato. Questa dittatura del proletariato corrisponde a quella che sarà in qualche modo l'Unione Sovietica. Marx lo chiama socialismo rozzo, cioè attenzione al crollo del capitalismo i eh, socialisti, i, scusate, sì, i socialisti, cioè gli operai i proletari, prenderanno il potere e instaureranno uno Stato con la dittatura del proletariato. Tutte le proprietà private passeranno allo Stato, ok? Lo Stato per ora non si estinguerà, sarà solo diretto dai proletari, ok? E sarà una dittatura feroce, ancora peggio del, di quello che erano gli Stati capitalistici, ok, un periodo terribile che secondo Marx deve essere, capite, per lui, per Marx deve essere solo una fase di transizione tra la fine del capitalismo e poi per lui questo tuffo verso la libertà con lo Stato che si estingue, secondo lui, secondo Marx, quando la proprietà privata si estingue, automaticamente si estingue anche lo Stato ma si estingue anche l'aggressività umana, si estingue il denaro, si estingue estingue il il commercio, eccetera, perché la proprietà privata è... Però Marx aveva, attenzione, delineato quello che poi succederà, quello che Marx chiama il comunismo rozzo, la dittatura del proletariato, che per lui doveva essere solo un punto di passaggio, poi diventerà in, in tutti i paesi che si diranno comunisti, purtroppo... quasi tutti non voglio fare polemica parliamo dell'unione sovietica non so della corea del nord diventerà in realtà un dato permanente cioè non non si uscirà più dalla dittatura del proletariato lo stesso Lenin dirà dobbiamo instaurare la dittatura del proletariato ma marx sarà stato pure ingenuo ma non pensava questo Non voleva l'Unione Sovietica, non voleva uno Stato totalitario comunista in cui i cosiddetti rappresentanti del proletariato, che poi magari invece non sono veramente rappresentanti del proletariato, sono degli intellettuali di partito, avessero il potere, gestissero tutte le proprietà, dessero la casa, l'automobile, il lavoro a tutti e quindi per lui la ritorno del proletariato è una cosa ancora peggiore dello Stato in cui vigeva il capitalismo, perché Ricordate, ricorda quella cosa che avevano criticato gli Stirner o i Proudhon, ve lo ricordate, in cui lo Stato, sia pure il socialista, domina completamente l'individuo, gli dice, gli dice qual è il suo lavoro, qual è il suo salario, che cosa deve fare... Eh, quale proprietà deve avere, quali bis- invece di regolare, capite, spontaneamente, i propri bisogni, io ho bisogno di questo, tu me lo dai, io ho bisogno di quell'altro, tu me lo dai, ci sarebbe quella che Agnes Seller, una grande filosofa ungherese da poco morta, aveva chiamato la dittatura dei bisogni, cioè di fatto, siccome, è, come si fa in non spontaneamente in un socialismo fantastico a decidere io ho bisogno di quella casa grande, noi ho bisogno di quel veliero, noi tu invece hai una casa piccola. Di fatto Marx dice ognuno soddisfa i suoi bisogni, però in realtà i bisogni potrebbero entrare in conflitto, quindi molti dicono che l'inevitabile, anche se Marx ha detto altro, l'inevitabile conclusione della teoria di Marx sarebbe stata una dittatura dei, dei bisogni e quindi uno Stato autoritario se non totalitario. Invece per Marx la dittatura del proletariato doveva essere solo una fase transitoria e poi per lui ci sarebbe stato il salto definitivo verso la libertà, la giustizia, la perfezione. Marx dice anche come si arriva alla dittatura del proletariato. Cioè lui dice che... Allora, prima di tutto si può pensare, anche se Marx non lo dice, che la rivoluzione violenta dei... dei, dei proletari no? che elimina i capitalisti, rovescia il capitalismo, possa avvenire anche in maniera poco violenta, perché ormai capite i capitalisti sono pochi, sono rovinati, mentre i proletari sono milioni e milioni, li circondano, forse l'abbattimento del capitalismo possa, potrebbe avvenire senza guerre o chissà quali violenze, no? in maniera quasi forse automatica. Certo, ci sarà una violenza nell'eliminare il regime precedente, una rottura legislativa, ma non chissà quale rivoluzione sanguinaria. ok? Questo anche si potrebbe pensare. Inoltre Marx dice che avviene a gradi l'abolizione del capitalismo, perché ormai sono talmente tanti i eh, proletari che riescono a prendere il potere politico. E quindi inizialmente mettono delle fortissime imposte contro la proprietà privata, annullano il diritto di successione, capite? ehm, espropriano tutte le proprietà dei ribelli e così via, pian piano in maniera magari immediata si arriva all'abolizione della proprietà privata, però prima ci sarà una persecuzione della proprietà privata da parte di una dittatura del proletariato, poi però Marx pensa alla fine la proprietà privata verrà eliminata, non verrà presa dai proletari al potere, i proletari non al proprio potere, non ci saranno più classi, finisce la dialettica del materialismo dialettico, la storia come in guerra di classe, nel socialismo non ci sono più classi, non c'è più conflittualità, è come se la storia in qualche modo si fermasse e si generasse una sorta di gigantesco paradiso in terra. Molti hanno interpretato il socialismo visto da Marx come una sorta di messianismo secolarizzato. Invece di promettere un paradiso nell'aldilà, Marx promette un paradiso su questa terra. Ma anche lì, anche Marx, come nega la dialettica, capite, storica si blocca ad una forma definitiva, perfetta. Come abbiamo detto parlando di Hegel, Marx è stato più furbo, perché Hegel ha detto questo avviene qui, adesso, dove vivo io, nello stato prussiano. Quindi è facilissimo smentire Hegel, è bastato aspettare che lui morisse, che passasse un po' di tempo e si è visto che la storia è andata avanti. Invece Marx è più furbo, d'accordo? Marx, dove situa la fine della storia? E non lo stato perfetto, perché Hegel ragiona, secondo il metodo per cui la storia è conflitto tra stati, ma invece secondo Marx la società, la forma economica perfetta, Marx non lo situa nel presente, non dice avverrà tra dieci anni o cento anni, lo situa nel futuro dicendo non si sa quando arriverà. In questo modo anche fonda una sorta di utopia perché qualunque comunista può dire quello che ha detto Marx non si è ancora realizzato. E non è smentibile perché Marx dice che avverrà in futuro. Allora, anche se tu dici a ah, un comunista, ce ne sono adesso molti di meno del passato, molto accanito, guarda che in realtà lo sviluppo del capitalismo è andato nel senso opposto a quello che diceva Marx: non si vedono le, le anticipazioni, non è vero che da cosa vedi che il capitalismo sta finendo, non c'è l'anticipazione di una crisi del capitalismo, un comunista potrà sempre risponderti, non è vero, guarda quell'evento, guarda quell'evento lì, si sta preparando la crisi definitiva del capitalismo, ci sono infatti varie crisi, però il capitalismo per ora non è finito mai, ma un comunista potrà sempre dire, prima o poi ci sarà il comunismo che dice Marx, e tu non lo puoi smentire. Ma questa non è più scienza, capite, da parte del comunismo, è una profezia, è qualcosa che non è falsificabile. Infatti Popper criticherà il comunismo dicendo «è qualcosa di non falsificabile», perché situa la sua previsione, cosiddetta scientifica, in un futuro. Qualunque cosa succeda, il comunista può adattarlo alla sua visione dicendo «ecco, sono cose che vanno verso il crollo del capitalismo che avverrà chissà come» chissà quando. Ogni volta prevedono il crollo totale del capitalismo, questo non avviene, possono sempre dire, no ci siamo sbagliati, sarà per la prossima volta, capite? Cioè come li smentisci tu? Popper, il grande filosofo Karl Popper accuserà appunto il comunismo di essere una teoria metafisica, una profezia, una cosa non falsificabile. Qualunque cosa tu dica, un comunista può dire no, ma guarda avverrà come ha detto Marx. L'Unione Sovietica non è andata come ha detto Marx, la Cina non è andata come ha detto Marx, il Venezuela non è andata come ha detto Marx, un comunista potrà sempre dire: Non era quello il vero comunismo, non era quello che ha detto Marx. Infatti, è vero: prima o poi, anche tra 500 anni, arriverà dopo molti tentativi falliti il comunismo come ha profetizzato Marx. E se non arriva mai, quale prova abbiamo che ci sarà? È una cosa, capite? che si deve realizzare in futuro, ma si può fondare una teoria scientifica in un futuro indeterminato e anche quando... lo stesso Marx diceva, smentitevi, smentitemi, se il capitalismo va in senso opposto da da quello che io ho detto, abbandonate la mia teoria. Dopo secoli, i comunisti, molti, non l'hanno ancora fatto, d'accordo? Continuano ad aspettare questo futuro perché avverrà nel futuro, non si sa quando anche se l'andamento del capitalismo sta andando diversamente da quello che ha prefigurato Marx. Marx tra l'altro non, po- non avrebbe mai potuto immaginare la tecnologia del XX secolo, le nuove forme, quindi molti comunisti continuano ad, adat- ad adattare Marx, a riscriverlo, dicendo che bene o male poi, prima o poi, succederà quello che lui ha, Profetizzato, anche se anche gli strumenti di previsione oggi, gli strumenti su cui lavorare, sono completamente cambiati rispetto all'Ottocento di, di Marx. Si possono fare queste e altre critiche, Marx non dice quando ci sarà il socialismo, non dice come si organizzerà, lo presenta come una specie di paradiso in terra, dove tutti saranno liberi, lavoreranno quando vorranno, faranno più lavori, eh, si ripristinerà ricordate il lavoro antropogeno non ci sarà stato non ci sarà proprietà tutti collaboreranno si daranno si daranno gli oggetti i materiali o le prestazioni e i servizi che ognuno potrà dare all'altro potrà ricevere dall'altro naturalmente guardate ci sono una miriade di problemi aperti una miriade di interpretazioni su Marx, soprattutto sull'esito della sua dialettica storica, sui caratteri del socialismo, ma ripeto, ci sono grossissimi problemi aperti. Io ne ho affrontato adesso qualcuno, ho accennato anche qualche critica, appunto qualche problema, qualche considerazione, ma si potrebbe andare avanti per altre dieci lezioni, con tutte le varie interpretazioni, ma ovviamente non lo farò, questo esula dal mio compito. Queste lezioni su Marx, soprattutto queste ultime, sono state molto lunghe, quindi finiamo qua. Qualcuno mi scuserà, soprattutto qualche marxista, qualche neomarxista, se io magari ho detto delle cose che loro considerano non, non giuste, che considerano critiche ingiuste a Marx, che considerano critiche di parte, che considerano interpretazioni, interpretazioni fallaci non basate sulle parole di Marx, ma... Tutte queste cose non le dico soltanto io, e io le dico proprio perché Marx non si è spiegato bene, non ha detto come sarà realizzata la società socialista, e seppur le ha de- l'ha detto, tutto sembra piuttosto vago e piuttosto idealistico, che per un pensatore cosiddetto scientifico come Marx non dovrebbe essere. Quindi perdonatemi, Ripeto, se siete favorevoli ancora al comunismo, a molti aspetti di Marx e io magari non li ho saputi evidenziare, ho criticato, non non ho capito eh, che Marx ha ha previsto tutto, quello che è successo, scusatemi, io ho detto la mia in base alla mia lettura, alla mia interpretazione di Marx, ma certe critiche o certe problematiche che sembrano irrisolvibili Non non sono una mia invenzione, sono state avanzate, ma dai marxisti stessi, tutte queste cose che adesso ho detto. E quindi chiudiamo qui con Marx, spero di essere riuscito più o meno a farvi capire quali sono le idee di di Marx. Arrivederci ad un prossimo argomento.